0: Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 34, en donde el versículo 14 dice de la siguiente manera. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Hace un tiempo atrás estaba leyendo una historia en donde una mujer llamada Ángela Campbell, recién casada joven de 23 años, ella quiso sorprender de alguna manera a su esposo. Ella escribió una nota que decía, tus besos son mejores que los de él. Me gustaste desde el primer día en que te vi. Era una carta como escrita para un amante, no para el esposo. Pero ella intencionalmente puso esta carta de tal manera que su esposo la encontrara al llegar después del trabajo. Efectivamente, el esposo la encontró. Al leerla, el esposo lo que hizo fue sentarse, sacar licor, se emborrachó, salió de la casa, fue a la casa de su amigo Daniel y de un solo golpe lo mató, pensando que él era el amante de su esposa. Cuando regresa a casa... E investigan todo lo sucedido se dieron cuenta de que todo era una broma de la esposa ella lo único que quería hacer era sorprender a su esposo y jugar un poco con él hacerlo sentir celoso como parte de un juego previo a tener ellos una noche de intimidad según ella lo que nunca se esperó es la ira del esposo por ver mancillado su casa vino y fue a matar a su mejor amigo, siendo este completamente inocente. Hermanos, los celos humanos pueden llegar a ser realmente desastrosos. Esclavizan a las personas, a la ira, al enojo, incluso al asesinato. Por celos, hemos escuchado cómo naciones enteras, países, lugares, casas, familias, se han destruido. Los celos, para nosotros los seres humanos, tiene una connotación completamente negativa. Porque pertenecen a ese grupo de pasiones peligrosas. Y que realmente la historia demuestra que destruye personas. Por eso es que es sorprendente que esta mujer haya querido bromear con los celos. Porque con los celos no se puede bromear. Sin embargo, tan sorprendente como eso es que Dios mismo... En aquel momento en que él exhibió su bondad a través de un catálogo de atributos delante de Moisés, cuando él estaba escondido en la peña, porque Moisés se lo había pedido y Dios se lo concedió. Resulta que más adelante, en el mismo contexto, en el versículo 14, Éxodo 34, Dios le dice que parte de esa bondad, parte de esa exhibición de su gloria, es revelar que él era y él es Dios celoso. El Dios celoso, dice la Escritura, él se presenta, su nombre es así, celoso. Esto es sorprendente. Es sorprendente porque al contrario del ser humano, el celo de Dios es algo positivo, no es nada negativo. El celo de Dios en la Escritura habla de esa enérgica solicitud, ardiente cuidado y la intensa diligencia que Dios tiene por su propia gloria. Esto lo vemos, por ejemplo, nosotros en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, se nos narra que en una ocasión cerca del tiempo de la Pascua, Jesús llegando al templo, Él vio que habían bueyes, ovejas, palomas, cambistas de monedas. Y, y en el patio de los gentiles, ya dentro del templo, y entonces al ver todo esto, nos narran los evangelios, que él hizo un azote de cuerdas, y él echó a todos, echó a los animales, volcó las mesas de los cambistas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos, que está escrito... El celo de tu casa me consume. Lo que estamos viendo aquí es el celo de Jesucristo por la gloria de Dios. Obviamente reflejado en la función que había en ese momento para el templo. Hermanos, este día nosotros aprenderemos de que Dios es celoso. Que su celo no es un arranque pasional de Dios. Que no es, no es una reacción de Dios al pecado del ser humano sino que al igual que sus otros atributos que son esenciales, es decir, su esencia misma, los celos de Dios es un atributo que muestra el eterno y la ferviente diligencia de Dios de glorificarse a sí mismo. Este día veremos, en primer lugar, en qué consiste los celos de Dios a través de tres imágenes que la Biblia nos presenta respecto al celo de Dios para nosotros poderlo comprender. La primera de ellas veremos ¿Qué significa el celo de Dios? Por la imagen del celo de un esposo por su esposa. En segundo lugar, la imagen de la ferocidad de un guerrero durante la batalla. En tercer lugar, a través de la imagen del fuego. Y al final hablaré de cómo este atributo intenso en Dios debería de afectar nuestro caminar cristiano. Así que, quiero que me acompañe al primer punto y es ver la primera imagen que la biblia nos presenta para que nosotros comprendamos en qué consiste el celo de nuestro redentor así que veremos el celo de dios como el celo de un marido por su esposa la primera imagen que nosotros encontramos en la biblia es la de un esposo celoso por su relación exclusiva con su esposa en el libro de Ezequiel vemos que dos de las parábolas que él escribe en todo su, de todo su libro, específicamente capítulo 16 y capítulo 23 de su libro, él representa a Israel como la esposa adúltera, la esposa infiel, que entrega su amor a ídolos y a hombres poderosos, provocando así los celos y la furia de Dios. En estos pasajes, específicamente en el capítulo 16, Dios lo que hace es... Comenzar a recordarle a Israel como una esposa, como una mujer, le recuerda su pasado miserable. Le recuerda cómo ella nació, cómo fue menospreciada por las demás naciones de la tierra. mas Sin embargo, Dios le recuerda cómo Él la redimió para que viniera a ser su esposa. Dios le recuerda en esta parábola a ellas cómo Dios dignificó a Israel. ¿Cómo la, la dignificó como ciudad? Y, y comparándolo con una mujer, como una esposa, él dice, yo te vestí, te di riquezas y viniste a ser muy hermosa. E incluso dice Dios que la honró cuando nadie la había honrado, porque después de darle todos estos dones, riquezas, hermosura, vestido, resulta que la llama la reina de las naciones. Pero ella, dice la misma escritura, en profeta Ezequiel, en su hermosura y con sus riquezas, comete el grave pecado de olvidarse de la gracia de Dios. Se olvidó que todo lo que ella tenía y su propia gloria, era una gloria que le había sido otorgada por gracia de parte de su esposo. Así que ella, tomando los dones y riquezas y su hermosura, comienza a acostarse con distintas naciones, adorando diferentes ídolos, y comienza a adulterar como una mujer, regalando sus dones a todos. El resultado de eso, dice Ezequiel capítulo 16, versículo 38, Dios le dice, Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Lo que estamos viendo en este pasaje es la indignación de Dios. Como producto de la transgresión del pacto matrimonial que tenía con Israel. Es similar lo que Dios, lo que vemos aquí es similar al reclamo, por ejemplo, de cuando una esposa o un esposo le reclama a su cónyuge infiel, diciéndole como por ejemplo, yo te he cuidado, yo te he amado, yo siempre he estado contigo, yo me he cuidado, y tú me pagas así. Lo que estamos viendo aquí es el celo de Dios, no un celo caprichoso, sino un celo a causa del pacto. Hermanos, nosotros los seres humanos, nosotros los cristianos, nosotros la iglesia de Jesucristo, no mereceremos jamás la salvación otorgada por gracia, por el Dios de amor que nos ama a nosotros. Pero si nosotros recordamos nuestro pasado, cada uno recuerda su pasado, de donde Dios nos sacó, nosotros terminaríamos admirando lo que Dios hizo con nosotros. Si nosotros recordamos de dónde Dios nos ha sacado, algunos vamos a recordar que vivíamos odiando. Otros siendo odiados por los demás. Otros probablemente vivían con amargura. Otros tal, tal vez tu pasado era de profunda soledad. Otros posiblemente su pasado, un pasado de confusión de angustia, de dolor, de sufrimiento. Sin embargo, Dios, a pesar de que éramos nosotros merecedores de ese tipo de vida por nuestros pecados, aún en medio de ese dolor y angustia, Dios nos tomó, Dios nos limpió, Dios nos perdonó y nos, y nos dignificó, haciéndonos sus hijos y sus amigos. En otras palabras, aunque nosotros éramos miserables, Dios nos amó y tuvo misericordia por medio de Cristo Jesús. Así todos nosotros, los creyentes, entramos en una relación de pacto eterno con Dios, a una relación de amor con Él. Somos esa novia, esa esposa de Jesucristo. Nosotros hemos entrado a un pacto matrimonial y en esta relación matrimonial es que Dios reclama una adoración exclusiva hacia Él. Es lo que nos demanda, es una relación, es un amor supremo y exclusivo de parte de nosotros la iglesia hacia Él. Es en esta relación de pacto, en, un, en una relación matrimonial, en donde nadie debe entrometerse en esta relación entre Dios y nosotros nadie debe entrometerse en la relación entre la iglesia y Dios ni la criatura ni ninguna imagen nadie porque Dios es un Dios celoso así lo que estamos viendo hermanos en la escritura en esta imagen de un pacto matrimonial entre Dios como el esposo y su iglesia y los creyentes de todas las épocas como su esposa lo que vemos es que el celo de Dios es su ferviente deseo por no ver mancillada su relación de amor con su iglesia. Así que vemos de que Dios cela a su esposa, no para hacerla infeliz, sino para evitar que lo sea. Así que el celo de Dios es, es este deseo ardiente y ferviente de Dios de mantener esa relación de pacto, de amor, con su iglesia. Por eso es que Dios demanda que seamos exclusivamente suyos. Y por eso dentro del tema del celo de Dios, Dios no va a tolerar la idolatría. Es decir, Dios no va a tolerar que nosotros pongamos nuestra confianza en ídolos. Por eso que no nos extrañe que aún ya en el Nuevo Testamento, por ejemplo, entre varios versículos, al final de la carta de Juan, primera carta de Juan, al final, el último versículo es un mandamiento diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Él nos redimió con su sangre. Somos su esposo, su esposa. Él es nuestro esposo. Hemos entrado en una relación de pacto y por lo tanto Él demanda de nosotros una exclusividad en adoración, en servicio, en amor, en confianza, en fidelidad. Ahora, esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros de que si Dios es celoso de su propia gloria, la gran pregunta es, ¿tú lo eres? Si tu Dios Redentor es celoso de su propia gloria, ¿tú eres celoso de la gloria de tu Esposo? ¿De la gloria de tu Redentor? ¿Acaso tú como cristiano eres celoso por la gloria de Dios en tu vida? ¿Acaso tú también tienes ese ardiente deseo para que Dios tenga la preeminencia en tu vida? ¿Para que sea famoso delante de tus hijos, famoso en tu relación matrimonial? ¿Acaso tú eres celoso por servir a Dios? ¿Acaso tú mantienes ese, des, ese ferviente anhelo de servir al Señor? ¿O acaso tú eres indiferente a la demanda de Dios? Solo te quiero recordar lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, hablando de los celos de Dios para nosotros y nosotros para con él. Dice, el celo que siento, dice el apóstol Pablo, por ustedes proviene de Dios. Pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como virgen pura. El apóstol Pablo está diciendo que una de las razones por las cuales él le sirve el evangelio a la iglesia es por el celo que él tiene por ellos. Pero es un celo que Dios ha puesto porque él es creyente. ¿Acaso tú tienes ese mismo celo por predicar la palabra del Señor? ¿Acaso tú tienes el celo por evangelizar en este momento a los que están alrededor tuyos, ya sean vecinos o ya sean en tu lugar de trabajo? ¿O tú te avergüenzas de Jesucristo? Tal vez tú estás en un ambiente académico, tal vez tú estás en un ambiente profesional, tal vez tú estás en un ambiente político. ¿Acaso tú te avergüenzas de Jesucristo? ¿Cómo tú calificarías tu vida y el uso de tus bienes que Dios te ha dado de cara a lo que Dios merece? ¿Cómo tú calificarías tu vida y el uso de tus bienes? ¿Como una esposa infiel o como una esposa fiel en tu trabajo? ¿Acaso la gloria o la fama de Jesucristo buscas o la tuya propia? ¿La fama de quién tú buscas? ¿Ser tú admirado o que el Cristo que está en ti lo sea? ¿Cuál es la gloria que tú buscas en tu trabajo, la de tu jefe, la de los demás o la de Dios en medio de todos ellos? Si Dios es celoso como un esposo, también nosotros seámoslo en nuestra adoración hacia Él pero en segundo lugar, la segunda imagen que encontramos en la escritura es el celo de Dios como la ferocidad de un guerrero en la batalla dice Isaías capítulo 42 versículo 13 el Señor como guerrero saldrá como hombre de guerra despertará su celo gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos prevalecerá en este pasaje, estamos viendo de que Dios se exhibe como el guerrero o varón celoso por salvar a su pueblo porque lo ama. A través de la primera mitad del libro de Isaías, recordemos, Dios lo que hace es anunciar puras profecías de juicio. Obviamente recordemos que Judá por su idolatría también fue llevado al exilio, y va a ser llevado al exilio. E Isaías profetiza eso y lo vemos casi en la mitad de su libro. Pero ya en este capítulo, el capítulo 42, lo que estamos viendo es que Dios les habla a ellos de la bendición que Dios traería a todos ellos después del exilio. La promesa que Dios les está diciendo es que le va a traer liberación. Dios se está presentando por tan, así como el guerrero divino. Dios se presenta como el guerrero divino que se viste de justicia, de salvación, de venganza, de celo por su pueblo el cual está sufriendo a causa de sus enemigos. Lo que estamos viendo aquí es el celo de Dios por su iglesia cuando sufre, pero ya presentándose ya no como un esposo, sino como el guerrero que está dispuesto a dar la vida por toda su nación, porque los ama. En el tiempo de la guerra interna que vivimos aquí en El Salvador, lo que dio lugar a las prácticas por la paz fue aquella ofensiva en 1989, en donde la guerrilla entra a San Salvador y ataca diferentes puntos estratégicos militares a la vez. Fueron horas y momentos muy angustiosos para, para todos nosotros. Específicamente para mi familia fue un momento de mucha tensión, de verdadera tensión. En primer lugar, por donde nosotros vivíamos. Nuestra casa en aquel momento estaba ubicada entre el, entre el cuartel, cuartel militar San Carlos y la iglesia católica eh, Don Rúa. Y si nosotros recordamos parte de la historia de esta ofensiva, el primer lugar atacado fue el cuartel San Carlos. Así que no solamente comenzamos a escuchar que comenzaron a caer las bombas, a caer las bombas y... y, y y comenzó ese, esa batalla campal, sino que de repente se comienza a escuchar los disparos de un francotirador en la torre de la iglesia de Don Rúa. Los soldados corren y resulta que enfrente de nuestra casa, desde el portón de nuestra casa, soldados comenzaron a cubrirse, a dispararle con un M16, con una bazuca y le respondían las personas que estaban en, el, en, la, en esta torre, le estaban respondiendo a ellos. Como si eso fuera poco, ya a esta altura ya estaban aviones disparando desde los cielos. Y en ese momento entonces lo que hizo mi papá y mi mamá es llevarnos a todos nosotros, a los tres hermanos, a sus, a sus tres hijos, y nos llevaron a la bodega de la casa. La bodega era aquella, aquel triángulo que se forma en casas de dos pisos cuando eh, la escalera, para subir a la segunda planta, eh, entre la pared de la escalera y el piso se forma un triángulo, pues debajo de la escalera en mi papá hizo una bodega y ahí nos metieron. Obviamente la bodega estaba completamente sucia y guardaba él eh, sus, sus herramientas y otras cosas más. Yo recuerdo que mi mamá inmediatamente tiró ahí las, unas colchonetas y nos metieron a los tres, pero cerraron la puerta y se quedó afuera. Y todos, mamá, mamá, ¿por qué está haciendo? Y solo recuerdo que dijo, no importa, hijo, no, nosotros no cabemos. Aquí vamos a estar nosotros protegiéndolos. Literalmente poniendo ellos un colchón sobre ellos. Ellos se pusieron, mis padres, como un escudo humano, dispuestos a dar la vida, si fuera posible, por nosotros. Ahí comimos nosotros durante las próximas 24 horas. Ahí dormimos, ahí vivimos. En ese pequeño, esa pequeña bodega. En ese tiempo, mis héroes fueron mis padres. Porque estaban dispuestos a dar su vida por mí. El celo de Dios, estamos viendo acá, es también la ardiente motivación de Dios de vencer a sus enemigos, de vencer a los enemigos de su pueblo, de vencer a los enemigos de su familia. Es el deseo ardiente de Dios de proteger a los de su casa, a su familia, a su iglesia, por amor a ellos. Hermano, ¿tú tienes este celo por proteger a tu familia? Y no me refiero actualmente con el COVID, protegerlos de la enfermedad, protegerlos de la inanición proveyéndoles alimento. ¿Acaso tú realmente tienes celo por proteger espiritualmente a tu familia? ¿Acaso tú tienes ese celo por proteger también a los de la familia de la fe? ¿Acaso tú tienes ese celo de prepararte en la palabra de Dios para de verdad proteger la fe de tu casa, el alma de todos aquellos que ahí habitan? Como disipulador, ¿acaso tú realmente procuras prepararte en la palabra de Dios para proteger y guardar la fe de, que, de aquellos a quienes tú disipulas? O el celo que tú tienes es solamente para tu propia comodidad. Es el celo para tu propio tiempo y protegerte a ti mismo. Hermanos, hermanas, ¿cómo tú estás protegiendo la mente de tus hijos? ¿Cómo estás protegiendo la mente de tu cónyuge? ¿Cómo estás protegiendo los oídos de todos ellos? ¿Cómo estás protegiendo el corazón de ellos? Y más aún, ¿cómo estás protegiendo la fe? de tu casa y de tu iglesia es más creo que la primera pregunta no tendría que haber sido esa la pregunta que tengo que hacerte antes que todas es ¿tienes realmente algún celo por Dios realmente? ¿acaso tienes un verdadero celo por proteger el alma de tus hermanos? ¿o solo vives para ti? porque algo que estamos viendo en este texto es que el celo de Dios también es el ferviente anhelo y deseo de proteger y de defender a su familia yendo en contra de los enemigos ¿cuáles son los enemigos de tu casa? no solamente es un virus muchos enemigos se encuentran en el internet otros se encuentran en la televisión otros enemigos se encuentran en el ocio. Otros enemigos y los principales se encuentran en el pecado de cada uno de ellos. ¿Cómo tú defiendes a los de tu casa frente a esos enemigos? Ruego al Señor que el celo, como un varón de guerra por los de tu familia, sea un reflejo del celo de Dios por ti. En tercer lugar, lo que vemos también en la Escritura, es el celo de Dios como fuego de ira y de amor. Porque la tercera imagen que nos presenta la Biblia acerca del, de los celos de Dios es el fuego. Pero dos, dos, en dos áreas, o en dos tipos, o manifestaciones del fuego. El primero que nos muestra la Biblia es el fuego del amor de Dios, y en segundo lugar, el fuego de su ira. Pero en ambos casos se nos presenta la imagen del fuego como imagen de sus celos. El fuego del amor lo vemos, por ejemplo, en aquel texto de Cantares, capítulo 8, versículo 6, que dice, ponme como sello sobre tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seón los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama misma del Señor. Cantares está llamando a los celos del Señor. Destello del fuego, fuego mismo, esencia misma del Señor. También encontramos esto mismo, solo que ya no un fuego de amor, sino que fuego de ira, en el Salmo 79, versículo 5, cuando dice, «Hasta cuándo, Señor, estarás airado para siempre, arderán como fuego tus celos». Hermanos, la figura del fuego como celos del Señor, es algo que los hebreos estaban acostumbrados a comprenderla porque el fuego como imagen, como figura, también se ocupa para hablar de la misma esencia de Dios. Y esto es así porque Dios mismo así se reveló. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, por ejemplo, Dios dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Lo que está diciendo aquí Dios específicamente es que este fuego de su presencia es su misma esencia. Él mismo está diciendo que Él es un fuego que consume, porque Él es un Dios celoso, es decir, que está definiendo su celo santo y divino como un fuego que todo lo consume. Esta presencia de Dios eh, eh, bajo una imagen de fuego no es algo extraño para nosotros. Recordemos de que cuando ellos vagaron por el desierto, Dios durante el día los protegía con una columna eh, perdón, con una nube, y esta nube en la noche se convertía en una columna de fuego para darles calor. Ahí vemos la, es la presencia de Dios a través de la imagen de fuego. Entonces, todos estos versículos lo que nos están diciendo a nosotros es que el celo de Dios también es ese intenso afecto de Dios por castigar a los pecadores y por salvar a a sus elegidos porque es lo que está mostrando aquí el fuego de su amor lo muestra salvando y el fuego de su ira pues castigando justamente el pecado por eso que no es de extrañar que ya eh, el, eh, el profeta en el segundo libro de reyes versículo, capítulo 19 versículo 31 dice de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión sobrevivientes el celo del Señor lo hará. Lo que nos está diciendo aquí Ezequiel, citado en segundo libro de Reyes, capítulo 19. Es que una de las razones por las cuales Dios salva a sus elegidos. Nos da vida eterna, perdona nuestros pecados, nos redime, aunque no lo merezcamos. Una de las razones por las cuales Dios imparte gracia salvadora es por su celo. Los celos de Dios. Porque los celos de Dios no solamente es aquella deseo ardiente del guerrero de atacar a los enemigos. No solamente es el celo de un esposo por la exclusividad de su esposa. Sino que también el celo de Dios es el ardiente amor de Dios por sus elegidos. Así como el ardiente odio de Dios por los pecados. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que una de las promesas que Dios hace es que por su celo, porque Dios es celoso de nosotros, sus elegidos, por pura gracia y misericordia, es que Él nos salva. Así que en estos pasajes, lo que estamos viendo hermanos, es que el celo de Dios se presenta como el ardiente amor de Dios por todos sus escogidos y el ardiente odio a la vez por el pecado. En otras palabras, el celo de Dios también es el ardiente deseo o vindicación de Dios por su propia santidad delante de nosotros. Ahora esto nos tiene que llevar a reflexionar también en nuestra vida. ¿Cómo es tu celo por la imagen de Cristo que está en ti? ¿Cómo es tu celo por tu santidad? ¿Acaso tú mantienes un celo por procurar tener una vida Santa, la práctica de la santidad y de la piedad en tu vida. Porque así como Dios es celoso, nosotros tenemos que ser celosos de las mismas cosas del Señor. ¿Cómo es tu celo por la verdadera justicia en tu casa? ¿Por la verdadera justicia en la sociedad? ¿Acaso tú eres una persona que está a favor de la injusticia, de la corrupción? ¿O de verdad tú eres un defensor? De la verdadera justicia, según Dios, no los hombres. ¿Acaso hay un celo en ti por la santidad y la justicia en esta vida? Hermano, hermana, tenemos que reflexionar nosotros todo esto a la luz de los celos de Dios. Si en verdad nosotros le estamos dando la gloria a Dios o no. Así que hermanos, todas eh, estas tres imágenes nos muestran que los celos de Dios, al igual que sus otros atributos, los celos de Dios son su esencia. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir los celos de Dios? Pues les puedo decir que el celo divino es el celo infinito y la ardiente determinación de Dios de glorificarse a sí mismo en la vida de su pueblo. Ahora, si los celos de Dios nos sirven, nos ayudan. Si los celos de Dios es una virtud, una perfección en Dios, si el celo de Dios es, a, es esa determinación infinita y ardiente de Dios por su gloria, ¿cómo afecta eso nuestro caminar cristiano? ¿Cómo debería de afectarnos en nuestro caminar cristiano? Pues la respuesta con la cual yo quiero ir concluyendo este día el sermón es que tenemos que recordar que Dios nos ha salvado para que seamos celosos de buenas obras como Él lo es. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo, dice Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso celoso. ...de buenas obras... ...hermanos... ...la Biblia nos está enseñando... ...que por cuanto nuestro Dios Redentor... ...Salvador es Dios celoso... ...igual nosotros tenemos que ser... ...hijos celosos... ...de buenas obras... ...Dios nos salvó para eso... ...para que nosotros... ...como parte de estos atributos de bondad... ...y como parte de estos atributos... ...comunicables de Dios... ...también nosotros seamos celosos... ...de las buenas obras que Dios demanda de nosotros hacer ahora qué significa esto qué significa que tenemos que hacer nosotros con celo según la obra de Dios en primer lugar tenemos que tener un deseo ardiente de alejarnos de la corrupción y de la mundanalidad una característica de los cristianos no es que no pecan es que procuran alejarse todo el tiempo del pecado, de la corrupción y de la mundanalidad. Y eso es parte del ser celoso de buenas obras. También significa que tenemos que tener un deseo ardiente por la santidad en nuestra propia vida. En tercer lugar, tenemos que tener ese deseo ardiente por amar al, por amar al prójimo y servirles con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros una de las cosas que vemos nosotros en, el, en la primera imagen del, del esposo celoso Dios como esposo celoso es que vemos que él un reclamo que le hace en, en el libro de Isaías a Israel es que Dios los bendijo mucho dice pero ellos en lugar de devolverle a Dios lo que él les había dado en, en manera de adoración y forma de adoración que él demandaba se lo regalaron a otras naciones es decir, se prostituyeron bajo idolatría, por ídolos falsos. Por eso la pregunta es, ¿cómo tú ocupas todos los bienes que por gracia Dios te ha dado? ¿O acaso tú también has olvidado que todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes, todo lo que tú puedes realizar, tus habilidades, ¿acaso no ha sido por gracia que a Dios te las ha dado? Si Dios quiere, una enfermedad te puede tumbar y ponerte en un estado vegetal por los próximos 10 años Si Dios quiere Él te quita Sabiduría Si Dios quiere Él te quita Todo lo que tienes Tu trabajo Las oportunidades Tus contactos Un solo virus Te puede matar Nunca olvides Que todo lo que tú tienes Todo lo que tú puedes hacer Y todo lo que tú realmente Posees es por gracia de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo tú lo usas? ¿Acaso tú ocupas todo eso para glorificar al Señor, para servirle a Dios a través de la iglesia local donde Dios te ha colocado? Porque se parte de nuestra oración, el uso de nuestros bienes para Dios. De ahí viene la ofrenda. De ahí viene todo lo que Dios demanda de nosotros. Porque todo es de Él. Pero también en cuarto lugar, cuando dice la Escritura que tenemos que ser celosos de buenas obras, como Dios es celoso, es un deseo ardiente por predicar el evangelio y la salvación a otras personas más ahora en un tiempo de COVID-19 qué importante es predicar el evangelio a otros pero por último también tenemos que ser celosos al tener un deseo ardiente por estudiar la palabra de Dios para poder lograr todo lo que le acabo de mencionar porque si nosotros no estudiamos la escritura no hay fundamento en la verdad lo vimos la semana pasada por el cual construir nuestra vida, y nuestro servicio a los demás, y nuestra adoración a Dios. O estudiamos la Biblia, o simplemente no tenemos nada. Hermanos, porque Dios es celoso, porque su celo es infinito, y su determinación es ardiente, por glorificarse en el medio nuestro, también nosotros seamos celosos por adorarlo a Él y servirlo a Él a través de la iglesia local donde Él nos ha colocado. Que Dios les bendiga muchísimo. Les amo en el amor del Señor.